0: wo halt deutsche Soldaten die Aufgabe hatten, feindliche Soldaten gefangen zu nehmen, mitzuschleifen, zu verhören, zu bringen. So, und ähm, ein Experte war halt besonders gut darin, auf die andere Seite zu kriechen, gemeinsame Fronten zu überqueren, die gegnerischen Soldaten zu überraschen, gefangen zu nehmen und mitzubringen. Und so war es dann auch an einem Tag. Ein Experte wurde losgeschickt, der in dieser Mission wohl bisher auch sehr erfolgreich gewesen ist. Dieser überquerte das Gebiet der gemeinsamen Fronten und überraschte auch einen Soldaten, der ganz einsam und friedlich in seinem Graben saß. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. letzten zwei Wochen habe ich ausnahmsweise mal viele Weihnachtskarten geschrieben. Ich habe Weihnachtskarten geschrieben an meine Kunden, an meine Freunde. Ich habe aber auch die ein oder andere Weihnachtskarte geschrieben an eine Person, zu der ich schon etwas länger keinen Kontakt mehr hatte. Ich habe einfach mal überlegt, ja, wem möchtest du noch mal ein Lebenszeichen von dir geben? Und ich habe dieser Person, die ich vielleicht schon zwei, drei Jahre und länger nicht gesehen habe, von ihr auch nichts gehört habe, eine Weihnachtskarte geschickt. Was meinst du, was dann passiert ist? Ich verrate es dir. Vor ein, zwei, drei, vier Tagen kam eine Weihnachtskarte nach der anderen eingetrudelt und zwar von den Personen, denen ich eine Karte geschickt habe, von denen ich Jahre nichts mehr gehört habe. Und wisst ihr, was das ist? Das ist das Gesetz der Reziprozität. Ja, mit diesem Thema habe ich mich äh, in den letzten Wochen intensiver beschäftigt. Ich wusste zwar immer schon, naja, wenn ich was bekomme, habe ich das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Aber dass das so krass und so extrem ist und auch im Verkauf, Marketing, Unternehmertum so oft angewandt ist, wird, war mir überhaupt nicht bewusst. Dann habe ich mir das Buch gekauft von Robert Gialdini, der ganz klar in seinem Buch Die Psychologie des Überzeugens auf das Thema der Reziprozität eingeht. Und was ich dort mitgenommen habe und gelernt habe, möchte ich heute in diesem Podcast mit dir teilen. Ich werde einige Auszüge aus diesem Buch bringen und das kombinieren mit den Erfahrungen, die ich zu diesem Thema bisher gemacht habe. Also fangen wir einfach mal an. Was ist das Gesetz der Reziprozität? Die Reziprozität ist ein menschliches Grundprinzip und bedeutet Gegenseitigkeit. Ganz nach dem Motto: wie du mir, so ich dir. Wenn ich dir einen Gefallen tue, dann tust du mir auch einen. Wenn ich dir eine Weihnachtskarte schicke, schickst du mir auch eine. Und du hast ein Gefühl der Schuld, wenn etwas für dich gemacht wird und du kannst es nicht zurückgeben. Ich selber habe es unterbewusst, selbst in den letzten Wochen mehrmals gemerkt, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade vor Weihnachten ein Geschenk bekommen habe und ich habe nichts für denjenigen, der mich beschenkt hat. Irgendwie komme ich mir da ein bisschen blöd vor. Das Gesetz ist So stark in unserer Kultur verankert, dass wir schon gar nichts dagegen machen können, als immer das Gefühl zu haben, wir müssen entsprechendes wieder zurückgeben. Also die Regel besagt, wenn ich etwas bekomme, muss ich in ähnlicher Weise etwas zurückgeben. Ich fühle mich auf jeden Fall meinem Gegenüber... Verpflichtet, wenn ich etwas bekomme, dass ich dann auch etwas zurückgeben muss. Und ganz interessant ist, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass das auch gilt, wenn mir derjenige nicht so sympathisch ist. Also ist eigentlich ganz egal, ob ich den mag oder ob ich den nicht mag, ob der mir sympathisch ist oder ob der mir nicht sympathisch ist. Dieses Gesetz greift immer. Denn keiner will Schnorrer oder Abzocker sein. Meine Untersuchungen haben zum Beispiel gezeigt, dass wenn dir ein Kellner mit der Rechnung zusammen ja eine Leckerei bringt, zum Beispiel eine Süßigkeit oder er spendiert dir noch ein Espresso zum Schluss oder einen Absacker, dann fällt das Trinkgeld auf jeden Fall wesentlich höher aus. Oder denke einmal an die Gratisprobe im Supermarkt. Du gehst in den Supermarkt, da steht ein unheimlich netter Promoter oder eine Promoterin lächelt dich an, schenkt dir ein Gläschen mit Probiersuppe oder ein Stückchen Pizza oder irgendetwas. Fragt dich danach auch, hat es geschmeckt, hat es nicht geschmeckt? Du sagst natürlich höflicherweise immer, es hat geschmeckt. Und dann hast du irgendwie die Verpflichtung, das mitzunehmen. Also mir geht es zumindest so, wenn ich das dann nicht kaufe, dann habe ich ein richtig schlechtes Gewissen. Und ich denke, da ist auch, liegt auch schon die eine oder andere Absicht hinter. Jetzt vor allen Dingen auch gerade so auf den Weihnachtsmärkten. Wer mich so ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich Weihnachtsmärkte liebe und kaum einen Weihnachtsmarkt auslasse. Ja, und da gibt es natürlich auch so ganz viele tolle Leckereien an sämtlichen Ständen von Nougat über Schokolade, über Wein. Also du kriegst alles Mögliche zu probieren, teilweise auch sehr hochwertige Artikel zu probieren. Ja, und ich habe dann auch immer das Bedürfnis, wenn ich dann so zwei, drei Stücke probiert habe und dann schaut mich der Verkäufer so nett an, dass ich das dann auch kaufen muss. Weil was anderes kann ich dem in dem Moment ja nicht zurückgeben. Und ich merke, wenn ich das zum Beispiel nicht kaufen will, dann sage ich auf jeden Fall irgendein nettes Sätzchen oder versuche, besonders freundlich zu sein und dem in irgendeiner Art und Weise etwas wiederzugeben. Diese Reziprozitätsregel hat auf jeden Fall eine unheimlich große Power. Du kommst das ein oder andere Mal einer Bitte nach, der du unter normalen Umständen nicht nachgekommen wärst. Giraldini lässt in seinem Buch eine Personalerin sprechen, die aus ihren Erfahrungen im Unternehmen berichtet. Als ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause fahren wollte, geriet ich auf einem vereisten Parkplatz ins Rutschen und landete im Graben. Es war so spät, kalt, dunkel, es hat geregnet, es war richtig ungemütlich. Ja, und meine Kollegen waren alle schon weg. Dann kam ein Mitarbeiter aus einer ganz anderen Abteilung zu mir, war sehr freundlich und zog mich aus dem Graben. Zwei Wochen später erfuhr ich bei meiner Arbeit als Personalverantwortliche, dass genau dieser Mitarbeiter wegen eines großen Verstoßes abgemahnt werden sollte. Obwohl ich den Mann und seine Einstellung zur Arbeitsweise, sein Vergehen nicht kannte, ging ich zum obersten Chef und setzte mich für diesen Mann ein. Inzwischen habe ich noch viel mehr Negatives über den Kollegen gehört, aber trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, in seiner Schuld zu stehen und mich für ihn einsetzen zu müssen. Geht dir das nicht auch manchmal so? Du siehst einen Menschen aus einem völlig anderen Blickwinkel, wenn er irgendetwas für dich tut, vor allen Dingen, wenn du das auch überhaupt nicht erwartet hast. Und dann hast du das Gefühl, irgendetwas musst du auch für ihn tun. Ein ganz besonderes, faszinierendes Beispiel nennt Cialdini auch in seinem Buch. Und zwar geht es da auch um eine soziale Situation um den Ersten Weltkrieg, wo halt deutsche Soldaten die Aufgabe hatten, feindliche Soldaten gefangen zu nehmen, mitzuschleifen, zu verhören, zu bringen. So und ähm, ein Experte war halt besonders gut darin, auf die andere Seite zu kriechen, gemeinsame Fronten zu überqueren, die gegnerischen Soldaten zu überraschen, gefangen zu nehmen und mitzubringen. Und so war es dann auch an einem Tag, ein Experte wurde losgeschickt, der in dieser Mission wohl bisher auch sehr erfolgreich gewesen ist. Dieser überquerte das Gebiet der gemeinsamen Fronten und überraschte auch einen Soldaten, der ganz einsam und friedlich in seinem Graben saß. Dieser wollte gerade etwas essen und wurde von von dem deutschen Soldaten überrascht und entwaffnet. Ja, da saß er dem deutschen Soldaten sehr schutzlos und hilflos gegenüber mit seinem Brot in der Hand. Was machte der gegnerische Soldat? Er teilte das Brot und gab dem deutschen Soldaten die Hälfte seines Brotes. Dieser nahm das Brot, drehte sich um und ging unverrichteter Dinge wieder zurück und ließ den Soldaten zurück, nahm ihn nicht gefangen und nahm ihn auch nicht mit. Ja, diese Handlung hat dem anderen Soldaten das Leben gerettet und das zeigt, wie wir uns auch manchmal in sozialen Situationen verhalten können. Es gibt hier auch jedoch auch Situationen, wo diese Reziprozitätsregel, ich sag mal, schon missbraucht wird. Es ist ganz klar, dass wir es in der Marketingpsychologie natürlich einsetzen, aber manchmal ist es schon recht heftig. Dort gibt es zum Beispiel äh, das Thema, dass Leute zu dir nach Hause kommen, ähm, dann deine Wohnung sauber machen und dann anschließend dir den Staubsauger anbieten. Oder äh, Cialdini spricht in seinem Buch über ein Beispiel, was sehr häufig wohl vorkommt, dass Leute dir anbieten, dass sie dein Haus untersuchen und dich auf konkrete Brandgefahren hinweisen so Die kommen dann zu dir und ja gehen dann in jedes Zimmer, untersuchen halt alles und dann kommen sie zu dir und bieten dir dann so ein Feuerwarnsystem an. Und ich sag mal, das ist natürlich auch schon eine Absicht, die über eine Gegenleistung hinausgeht. Und da kannst du auch ganz klar sagen, Dankeschön, dass sie mir äh, diesen Dienst erwiesen haben, aber im Moment Kaufe ich kein Feuerwarnsystem oder kaufe ich keinen Staubsauger? Schön finde ich das ja auch immer, das habe ich auch selbst erfahren. ähm, Da gibt es ja, ich sage mal, sehr häufig äh, Verkäufer oder Verkäuferinnen, die zu dir nach Hause kommen und kochen und irgendwelche teure Kochgeräte verkaufen und dann für dich, deine Familie, Freunde kochen, auch alles mitbringen, alles bezahlen und wollen natürlich dann ihr Produkt verkaufen. Und ich habe das auch schon erlebt. Dann ist der das, also mir war das bisher immer peinlich als Gastgeber, wenn weder meiner Gäste noch ich dann so ein Gerät gekauft haben, das ja auch teilweise im äh, vierstelligen Bereich auch liegt. Aber auf der anderen Seite bist du natürlich keinesfalls verpflichtet, so ein Gerät zu kaufen, nur weil jemand zu dir nach Hause kommt. Und dir das Gerät anbietet. Ich finde das auch immer schön, wenn jetzt in letzter Zeit von allen möglichen Leuten Strategiegespräche, kostenlose Strategiegespräche angeboten werden. Also ich finde, das geht ganz genau in die gleiche Richtung. Ich mag das überhaupt nicht. Die kommen dann zu dir, setzen sich einen halben Tag bei dir hin, erzählen dir irgendwas und dann ist es eigentlich schon selbstverständlich, dass du sie buchst. Ich will es gar nicht ausschließen, dass ich jemanden buche, nur in dem Fall, wenn ich den wirklich richtig gut finde. Aber das ist, gehört auch wieder in diese Schublade des Reziprozitätsgesetzes. Du bekommst etwas und hast irgendwie das Bedürfnis, ja, du kannst den ja jetzt nicht umsonst wieder gehen lassen. Der hat sich ja schließlich den ganzen Tag hier hingesetzt. Der hat sich mit dir beschäftigt. Also irgendwas musst du dem ja zurückgeben. Und ich finde, das ist natürlich dann auch, ich sage mal, eine gewisse Masche, eine gewisse Vorgehensweise, um dann so einen Kauf mehr oder weniger zu erzwingen oder zu forcieren. Und das finde ich dann nicht mehr in Ordnung. Und dann bin ich auch nicht mehr bereit, die entsprechende Gegenleistung zu bringen. Verwandt mit dem Reziprozitätsgesetz ist auch das sogenannte Kontrastprogramm. Da möchte ich euch ganz gerne auch noch mal eine Geschichte erzählen, aus dem Buch von Gialdini, die ja ich richtig schön finde, aber die bringt eigentlich alles genau auf den Punkt. Die Studentin Charon schreibt einen Brief an ihre Eltern. Liebe Mutti, lieber Papa, ich bin ein bisschen schreibvoll geworden, weil ich zum Studium von zu Hause weggegangen bin und es tut mir leid, dass ich nicht schon früher mal geschrieben habe. Ich werde euch aber heute auf den allerneuesten Stand bringen. Aber ehe ihr weiterliest, bitte setzt euch erstmal hin. Lest bitte erst weiter, wenn ihr euch gesetzt habt, okay? Also dann. Mittlerweile geht es mir eigentlich schon wieder ganz gut. Der Schädelbruch und die Gehirnerschütterung, die ich mir zuzog, als ich aus dem Fenster sprang, nachdem im Wohnheim kurz nach meiner Ankunft ein Feuer ausgebrochen war, sind schon ganz gut verheilt. Ich war zwar zwei Wochen im Krankenhaus und jetzt kann ich schon fast wieder normal sehen und bekomme nur noch einmal am Tag diesen elenden Kopfschmerz. Aber zum Glück hatte ich ja den Tankwart von der Tankstelle nebenan, der das Feuer im Wohnheim und meinen Sprung beobachtet hat. Und er war es auch, der dann die Feuerwehr und den, Krankenhaus an, den Krankenwagen angerufen hatte. Er besuchte mich dann täglich im Krankenhaus und weil ich ja wegen des Wohnheimbrandes nicht wusste, wo ich hin sollte, war er dann so lieb, mich, ans, mich zu bitten, erst einmal in seine Wohnung zu ziehen. Das ist eigentlich nur ein kleines Kellerloch, aber irgendwo hat es was. Er ist ein echt toller Typ und wir sind so verliebt und wollen heiraten. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber das Ganze soll über die Bühne gehen, naja, wenn man mir meine Schwangerschaft nicht mehr ansieht. Ja, Mutti und Papi, ich bin schwanger. Ich weiß, ihr freut euch riesig darauf, Oma und Opa zu werden und ich weiß, dass ihr das Baby von ganzem Herzen willkommen heißen werdet und es genauso hingebungsvoll lieben und pflegen werdet wie mich, als ich noch ein kleines Kind war. Der Grund dafür, dass wir jetzt noch nicht heiraten, ist, dass mein Freund eine kleine Infektion hat weswegen es Schwierigkeiten, Schwierigkeiten mit dem Bluttest gibt, ja, der für die Eheschließung verlangt wird. Und ich habe mich auch dummerweise angesteckt. Ich weiß, dass ihr ihn mit offenen Armen in unserer Familie aufnehmen werdet. Er ist so nett. Er hat zwar keine abgeschlossene Ausbildung, aber er hat wirklich große Pläne. So, jetzt habe ich euch erstmal auf den neuesten Stand gebracht. Hm. Und jetzt möchte ich euch mitteilen, dass es keinen Brand im Wohnheim gab, ich keine Gehirnerschütterung hatte, nicht im Krankenhaus war, nicht schwanger bin, ich bin nicht verlobt, nicht infiziert und ich habe auch keinen Freund. Allerdings habe ich eine in Geschichte und eine sechs in Chemie und ich möchte, dass ihr diese Zensuren im richtigen Verhältnis seht. Liebe Grüße von eurer Tochter Sharon. Ein wunderbares Beispiel für das Kontrastprogramm. Du erzählst erstmal etwas riesengroßes, was Leute erschreckt und danach kommt dann das Wirkliche. Und das ist dann, naja, ich sag mal, bist dann froh, dass es wirklich nur die vier in, äh, wo war sie, in Chemie, nee, die sechs in Chemie und die vier in Geschichte ist. Und das ist natürlich interessant, das geht natürlich auch im Kleinen. Zum Beispiel, dir wird etwas angeboten für 10 Euro, eine Eintrittskarte für, irgende, für irgendein Konzert. So, und du hast aber keine Lust, dahin zu gehen. Dir wird dann auch noch die Karte von Kindern angeboten und du lehnst ab. So Und dann bekommst du zum Beispiel für 1 Euro einen Schokoladenriegel angeboten. Auch wenn du keine Schokolade magst und den Schokoladenriegel eigentlich nicht kaufen würdest, kaufst du ihn auf jeden Fall wesentlich eher als wäre der nur der Schokoladenregel angeboten worden. Ein weiteres Beispiel, ihr habt zum Beispiel Urlaubsperre oder es ist sehr schwer bei euch Urlaub zu bekommen. Du willst einen Tag Urlaub haben. Du fragst aber nach einer Woche oder nach zehn Tagen und der Urlaub wird natürlich abgelehnt. Und dann fragst du nach einem Tag Urlaub. Also in dieser Situation ist es auf jeden Fall wesentlich wahrscheinlicher, dass du den einen Tag Urlaub bekommst, als hättest du direkt nach dem einen Tag Urlaub gefragt. Also in der Kombi können Reziprozitätsprinzip und das Kontrastprogramm eine extreme Wir- Wirkung erzeugen. Der Ablauf ist ganz klar. Du bringst eine große Bitte an, die große Bitte wird abgelehnt. so Und du machst einen Rückzug auf eine geringfügigere Bitte. Also ich spreche erst eine große Bitte an und nach der Ablehnung komme ich eigentlich zu der eigentlichen Bitte, die ich wollte. Und wir sind dann auch wirklich so gestrickt, dass wir dann nicht ein zweites Mal ablehnen wollen. Wir sehen dann das geringere Übel und stimmen beim zweiten Mal zu. Ich finde das wirklich herrlich, wie wir beeinflussbar sind, wie wir, ja, ich sag mal, auch, auch gestrickt sind, schon alleine von unseren Gehen her, dass wir immer was zurückgeben wollen. Mit meinen Weihnachtskarten, das fand ich, war ein, ein richtig gutes Beispiel, das kannst du sehen, oder wenn du ein Geschenk bekommst. Du hast nicht irgendetwas, was du zurückschenkst, fühlst du dich schlecht, dann zusammen mit dem Kontrastprogramm, du verlangst erstmal was Großes, du kriegst es abgelehnt und das Kleine bekommst du aber dann, weil sich sonst das Gegenüber schuldig fühlt. Viele Sachen aus dem, was ich euch jetzt erzählt habe, habe ich, wie gesagt, aus dem Buch »Die Psychologie des Überzeugens« von Robert Cialdini. Und ich empfehle euch wirklich mal, das Buch zu lesen, das Hörbuch zu hören. Es ist wirklich interessant. Da gibt es noch einige andere Aspekte, die beim Überzeugen eine große Rolle spielen. Und ich werde euch die in den nächsten Wochen auch einfach mal zusammenfassen. Ich wünsche euch ja ein wunderschönes Weihnachtsfest. Entspannt euch, zieht euch zurück. Wenn ihr das Weihnachtsfest schon hinter euch habt und den Podcast im neuen Jahr hört, wünsche ich euch ein tolles Jahr, dass ihr alle eure Ziele erreicht. Bleibt gesund und bleibt mir treu.